0: Capítulo 5. Ático y Septimio siguieron a Escipión y a su guardia hasta el patio de la residencia romana del cónsul. La casa se encontraba en la falda de la ladera norte del monte Capitolino, un lugar elevado que proporcionaba a sus residentes una vista sin trabas de las expansivas llanuras fluviales del Tíber abiertas más allá del muro severino. A esa altitud, el aire era más fresco que el de las cerradas calles de las insular, y Ático respiró con fuerza la brisa perfumada con aroma a tierra. Ambos hombres desmontaron y siguieron a Escipión hasta el interior de la casa, escuchando después cómo la pesada puerta de roble del patio se cerraba con firmeza tras ellos, aislándolos del mundo exterior. El trío entró en el atrio de la casa, un gran patio central abierto, cuadrangular y rodeado por todos lados de soportales con techos elevados cuyos tejados se inclinaban hacia el interior para recoger el agua de lluvia en el estanque poco profundo que ocupaba el centro del espacio. Aunque Septimio conocía esa clase de residencias senatoriales, jamás había puesto los pies en una casa semejante a la de Estipión. Para Ático, la vivienda representaba la versión individual de la opulenta riqueza de la que acababa de ser testigo en el río. La sensación que uno tenía una vez en el atrio era de una tranquilidad casi inquietante. Olvidados el ajetreo y el bullicio exterior, la mansión se antojaba vacía. El lado del atrio opuesto a la entrada estaba abierto, dirigiendo a los visitantes aún más hacia el interior, hacia los lugares más recónditos del edificio. El cónsul caminó hacia allí, los demás lo siguieron guardando un silencio fruto del respeto y el asombro hasta que, de pronto, Estipión se detuvo y giró sobre sus talones. Esperad aquí ordenó. Mis siervos os atenderán y os llevarán a una de las salas de baño. Después, presentaos en el cuerpo de guardia y aguardad mis órdenes. A la orden, cónsul respondieron ambos hombres al unísono, pero el senador ya estaba saliendo del atrio con paso decidido en dirección a las dependencias situadas más allá. Septimio silbó con tono apagado mientras echaba un vistazo alrededor del atrio. La zona tenía pocos muebles para producir una mayor sensación de espacio, pero los escasos enseres a la vista hablaban de la riqueza del dueño de la casa. Desde la... Exquisita talla de los bustos de mármol representando a la familia de Estipión, hasta los mosaicos con incrustaciones de oro que cubrían las paredes. Instantes después, llegó un esclavo. Los llevó, sin pronunciar palabra, a las dependencias interiores de la mansión. Estipión se introdujo despacio en agua casi hirviendo. El vapor de la sala ya había hecho que sudase por cada uno de los poros de su piel y, aunque la humedad del ambiente había elevado la temperatura de su cuerpo, su mente protestó ante la intensidad añadida por el agua de aquel baño cubierto de mosaicos. El cónsul combatió el intenso calor hasta que la temperatura de su cuerpo se adecuó a la de su alrededor, y luego se recostó permitiendo que su mente se despejase. Había mucho en lo que pensar, pero él siempre había creído que seguir los sencillos rituales de la vida, como tomar un baño, constituía un poderoso método de organización de pensamiento. El primer paso de dicho proceso consistía en permitir a la rutina del rito convertirse en su centro de atención. Solo entonces experimentaría la calma necesaria para ver las ocultas soluciones de cualquier problema. Más calor murmuró, y su mente registró los palmetazos de los pies desnudos de un esclavo escabullándose para cumplir su orden. Añadir leña al fuego que alimentaba la calefacción subterránea para calentar el enorme estanque del caldarium. Una vez más, su cuerpo detectó el cambio cuando al calor se añadió más calor y aumentó la cadencia de sus pulsaciones cardíacas, proporcionándole un sentimiento de euforía y aturdimiento cuando Escipión alcanzó el límite del umbral de su resistencia, hizo una señal a sus esclavos de cámara para que lo extrajesen del estanque. Dos esclavos musculados, sudando con estoicismo dentro de la sala, se adelantaron y alzaron al casi absolutamente relajado senador, dejándolo sobre una mesa de mármol cubierta con toallas. Una esclava frotó con aceite aromático cada ágil y cálido músculo antes de quitar ese mismo aceite con un estrígilo, una herramienta metálica de hoja curva que rascaba la suciedad supurada por los poros ya abiertos. Estipión, sintiéndose limpio por primera vez en muchos días, se dirigió al tepidarium, el estanque de agua tibia situado en una sala contigua, y de nuevo se sumergió en aguas cristalinas, tomadas estas directamente del acuífero situado bajo la sala. El agua de ese estanque se encontraba solo un par de grados por encima de la temperatura corporal, y Estipión se sumergió en medio del silencio de la cámara. La única presencia, aparte de la suya, era la de un esclavo siempre dispuesto a cumplir cualquier requerimiento inmediato. Estipión obviaba por completo la presencia del otro hombre, pues consideraba al esclavo una parte más del menaje de sus baños privados. Después de soportar el confinamiento de la galera que lo había traído desde Sicilia, el cónsul se regocijaba en la soledad. Un suave golpe en la puerta de la sala del Tepidarium interrumpió sus pensamientos, y Escipión abrió los ojos para mirar hacia la entrada, sabiendo quién se encontraba al otro lado de la hoja y sonriendo ante la idea de ver su rostro familiar. Realizó una breve pausa, prolongando la sensación de inquietud. «Adelante» dijo. La puerta se abrió hacia adentro y una mujer entró en la sala. Se movía con práctica gracilidad fruto de su privilegiada cuna y posición social. Su porte la hacía parecer más alta de la estatura media que en realidad tenía. Era una mujer de belleza clásica, con oscuros ojos castaños y largo cabello color caoba. Tenía la boca entreabierta mostrando una media sonrisa. Tomó asiento cerca del borde del estanque, frente a su esposo. Bienvenido a casa, Neo. Su voz sonó dulce en la antes silenciosa cámara. «Me alegro de haber vuelto al hogar», Fabiola contestó Estipión, cuyo gozo por ver a su esposa y la veracidad de la afirmación se evidenciaban en su voz. Fabiola vestía una ligera y elegante estola de lana cortada un poco por encima de sus rodillas. La insinuación de la suave línea del interior de sus muslos hizo que Estipión regullese ligeramente dentro del estanque, mientras sus glúteos le recordaban noches pretéritas pasadas en la privacidad de su alcoba. La mujer advirtió el cambio operado en su marido y sonrió para sí, saboreando el placer de excitar al hombre más poderoso de Roma. No te esperaba de vuelta al hogar tan pronto dijo con preocupación en la voz debido a tan repentino regreso. Las cosas se han puesto del revés para el ejército destacado en Sicilia replicó Estipión. Los cartagineses han bloqueado la costa y cortado nuestras líneas de abastecimiento. Si no se remedia la situación, nuestras fuerzas en la zona no resistirán la temporada de campaña. El cónsul observó a su esposa lanzándole una mirada intensa mientras esperaba su reacción. Era una mujer de gran inteligencia, y Estipión a menudo la empleaba como caja de resonancia para sus ideas. Sus juicios y reflexiones acerca de cualquier asunto siempre resultaban valiosos, y él había descubierto que la reacción de su esposa ante sus pensamientos siempre era acorde a su propio punto de vista. «Es una oportunidad» dijo tras un minuto de pausa, «una oportunidad para ti, Neo». Estipión asintió. Así lo creo replicó él. Nuestras fuerzas ya han derrotado a los púnicos en tierra. En cualquier momento, podremos empujarlos de nuevo al mar de donde llegaron. Otra victoria para las legiones. Otra provincia para el imperio. Nada nuevo y excitante para el pueblo de Roma. Pero ahora los cartagineses han subido la apuesta añadió Fabiola, dando paso a la continuidad en la línea de pensamiento de Escipión, consciente del fin de su idea. Si dijo Escipión, han elevado la apuesta y han cambiado las reglas del juego. Nunca antes nuestras legiones habían afrontado semejante desafío. Esta amenaza inflamará la imaginación y el nerviosismo de la plebe. Y arrastrará su atención hacia la antes insignificante campaña siciliana gracias a esta nueva deriva bélica. «Y tú salvarás a las legiones», afirmó Fabiola con una sonrisa, sin poder evitar un cosquilleo en el cuerpo al sentir el entusiasmo provocado por que su esposo decidiese el sino de tantos. «Yo salvaré a las legiones», acordó Escipión. «Crearé la flota que derrotará a los cartagineses y el pueblo vitoreará esta nueva exhibición de fuerza, esta nueva expansión de nuestro poder» te amarán, te exigirán que rompas la tradición y continúes sirviendo otro año más apuntó, hablando del premio que a menudo habían discutido. Y por fin romperé esas necias disposiciones que limitan mi tiempo como cónsul y extenderé mi gobierno durante otro año dijo Estipión con una sonrisa triunfante. De pronto, Fabiola se irguió con los ojos fijos en los de su esposo. El poder que emanaba de él llenaba el ambiente, cargando la sala con una insólita energía que la arrastraba a su lado. Su cuerpo clamaba por alimentarse a ese poder, por beber directamente de su fuente. Déjanos le ordenó al esclavo doméstico, y este desapareció al instante. Caminó a un lado del baño y desabrochó los tirantes de su estola, permitiendo que su prenda exterior cayese alrededor de sus tobillos y dejase al descubierto una túnica íntima larga hasta el muslo. Fabiola descendió despacio por los escalones de mármol del estanque y se introdujo en el agua tibia que la cubría hasta la cintura. Después, situándose directamente frente a su esposo, dobló las rodillas y se sumergió por completo bajo la superficie antes de volver a ponerse en pie. La ropa interior de seda se adhería a su cuerpo cuando emergió de entre las aguas y la femenina turgencia de sus senos se acentuaba con la lenta y profunda respiración de la espera. Su excitación se hacía patente en los oscuros círculos de sus pezones bajo su túnica. Estipión se sentó erguido sobre la balda dispuesta bajo el agua del Tepidarium mientras su esposa se acercaba despacio. Sus ojos la observaron mientras las manos de ella sujetaron el borde de su ropa interior para mostrar su sexo. Cuando Fabiola llegó a él, Estipión extendió sus brazos y la sujetó, mientras la mujer subía hasta colocar una rodilla a cada lado de su cadera antes de sentarse sobre su regazo. El calor entre ellos se intensificó a medida que sus movimientos cobraron fuerza, y los gemidos de ambos se mezclaron resonando contra las paredes de la dependencia privada. El juego de poder que los excitó dirigía su pasión. A Mauri, el doméstico encargado del baño de Estipión, escuchaba en silencio al otro lado de la puerta del Tepidarium. La orden de despedida recibida momentos antes había sido inesperada, pero no osó dejar pasar la oportunidad. Los gemidos de su amo y de su ama apenas podían oírse a través de la pesada puerta de roble que cerraba la estancia, y sabía que ahora el tiempo corría en su contra. Había pocos secretos en una casa llena de esclavos, y el íntimo apareamiento del cónsul y su esposa siempre era objeto de jugosas conversaciones entre las esclavas del servicio doméstico. Esa ocasión sería igual a las demás. Agresiva, apasionada y, lo más importante, breve. Pronto su esposa lo abandonaría, y de inmediato llegarían nuevas órdenes para Amaury por parte de Estipión. Tenía que ser rápido. Dejó sobre el suelo las toallas de lino que llevaba en las manos, dio media vuelta y corrió hasta las dependencias de los esclavos, situadas en la parte posterior de la casa, rogando por encontrar a tiempo a Tiago, el caballerizó. «Toallas». Ordenó Estipión impaciente. Su segundo requerimiento lo pronunció más fuerte que el primero, del cual no había recibido respuesta. Después de que Fabiola hubiese salido, él había vuelto a recostarse en el agua una vez más. La renovada confianza en sus planes tras la tácita aceptación de su esposa respecto a las líneas maestras de su proyecto ante la inaudita amenaza le proporcionaba la mayor de las satisfacciones. El peligro que corría el ejército y la importante función de Estipión en el rescate de los soldados de Roma para la conquista de Sicilia. —Proporcionaría al cónsul el poder y la inmortalidad que anhelaba. Y él estaba seguro de que una oportunidad como aquella difícilmente volvería a presentarse. Estipión alzó la cabeza y dirigió la mirada hacia la puerta por la que antes saliese el esclavo doméstico. No estaba acostumbrado a pedir nada dos veces, ni nada ni a nadie, y menos a un esclavo. Se juró a sí mismo que el hombre recibiría un severo castigo si se descubría que lo había dejado sin atender. Toallas rugió, y ya comenzaba a levantarse para salir del agua cuando la puerta se abrió con un golpe y apareció el esclavo. ¿Qué significa este retraso? Preguntó Estipión furioso mientras el esclavo corría a tenderle una toalla. Mil perdones, amo dijo a Mauri humillando la testuz. Su voz sonaba servil ante el hombre que podía mandarlo ejecutar a su antojo. No pude oír sus órdenes a través de esa gruesa puerta de roble. Estipión miró de arriba abajo al hombre situado frente a él. El esclavo respiraba con fuerza, como si hubiese realizado ejercicio, aunque era más probable que se debiese al miedo. Le parecía poco factible que el esclavo lo hubiese dejado esperando a propósito. Arrancó la toalla de las manos del siervo y lo rebasó con paso airado dirigiéndose al pasillo exterior, llamando a voces al capataz de los esclavos domésticos. Este llegó de inmediato. Media docena de latigazos a ese individuo ordenó estipión el capataz se dirigió de inmediato al tepidarium para apresar al esclavo. «La próxima vez estará más atento», pensó Estipión con talante despreocupado, lanzándose con paso decidido a la cámara del frigidarium, la última sala y el baño frío que supondría la conclusión del ritual. Amaury observó marchar al cónsul por el rabillo del ojo. Mantenía la cabeza humillada y el rostro impasible, pero sonreía para sí. «Seis latigazos», pensó. Un precio insignificante a cambio de la plata que recibiría de su verdadero amo. Estipión salió con paso resuelto del patio de su casa cuando el sol comenzaba a descender sobre las colinas occidentales de la campiña romana. Con la primavera ya a las puertas, aquellas tardes frescas pronto darían paso a vientos más cálidos propios de la nueva estación, cuando el aire se llenase de los aromas de florecimiento en los cuidadísimos jardines dispuestos alrededor de la casa. Inhaló profundamente y... Mantuvo la respiración durante un latido, sintiendo una enorme sensación de bienestar. Habían transcurrido menos de 90 minutos desde que pasase por la curia, pero aquel breve interludio, el baño, una comida ligera y el tiempo pasado con su esposa, lo habían recargado hasta el punto de sentir una indescriptible confianza en sí mismo. El cónsul advirtió que los dos oficiales del Aquila lo esperaban junto con su guardia personal, como había ordenado. Estipión le hizo un gesto de asentimiento al jefe de la guardia y se abrió la puerta principal que daba a la calle extendida más allá. Avanzó tras cuatro guardias, con seis más siguiéndolo en formación, y el destacamento comenzó el breve periplo que los llevaría al Forum Magnum. El cónsul siempre sentía una fuerte sensación de complacencia e importancia al atravesar paseando las calles de su ciudad. La gente a su alrededor se detendría contemplando absorta el paso del senador, y muchos de ellos les indicarían a los foráneos la inconfundible figura del cónsul, el hombre más poderoso de Roma. El grupo iba abriéndose paso entre la sombra del sector oriental del monte Capitolino. Estipión notó a su izquierda la intensa actividad del foro olitorio, una zona del mercado alimentario donde se comerciaba solo con fruta, verdura y aceite sonrió para sí ante el panorama, ante la fuente de la riqueza de su rival. Estipión era descendiente directo de uno de los primeros patricios, los padres fundadores del Senado, institución fundada casi 300 años atrás. Como tal, pertenecía a la clase patricia, la élite romana de los estamentos superiores que continuaban formando la mayoría en el Senado. Sin embargo, su rival, Duilio, pertenecía a la clase ecuestre, la clase media. Era alguien que se había abierto camino como había podido empleando medios de nuevo rico, blandiendo sus caudales como si de un objeto contundente se tratase mientras compraba su ascenso al poder sin ninguna clase de escrúpulos. La ironía presente en tal recriminación no le pasó inadvertida a Escipión, quien a menudo había empleado su riqueza, y el poder que ésta proporcionaba, para lograr sus fines. No obstante, Estipión creía que su estilo suponía un punto de vista más sutil, delicado y refinado que hablar de su mejor crianza. El cónsul sintió cómo la tensión y el nerviosismo crecían dentro de él mientras doblaba la última esquina antes de llegar al foro, el centro de la urbe, aún bañado por el sol de la tarde. La curia hostilia se alzaba por encima de él a su derecha, y la guardia pretoriana viró limpiamente hacia los pies de la escalera que conducía al edificio del Senado. Los pensamientos del cónsul aún se centraban en el cónsul sufecto, su contrincante, y se regocijaba en el triunfo que suponía ganarle por la mano. Duilio, al desempeñar el cargo aquel año, se encontraba en una situación privilegiada para obtener plenos poderes el siguiente. «Pero eso no sucederá», pensó Escipión. Los cartagineses se habían ocupado de ello. Le habían otorgado la oportunidad de escribir su nombre en las páginas de la historia y borrar el de Duilio. Mientras el cónsul comenzaba a ascender los escalones que conducían al verdadero corazón de la república, sus ojos recorrieron la zona superior, vagando entre los pórticos que flanqueaban la entrada a la cámara interna. Advirtió con orgullo que un senador novel estaba situado en la cima de la escalera para vigilar su llegada. El hombre, en cuanto advirtió el retorno del dirigente romano, giró sobre sus talones y corrió alejándose hacia el interior para anunciar que Neo Cornelio Estipión había llegado. Ático entornó los párpados al dirigir su mirada hacia el sol del atardecer, mientras recorría con la vista el patio del cuerpo de guardia perteneciente a la casa de Estipión. Sus pensamientos repasaron los sucesos acaecidos durante las jornadas previas. Se volvió para mirar a Septimio. El centurión yacía tendido en su catre dispuesto en la apenas amueblada dependencia, sacando provecho de aquella inactividad forzosa mientras aguardaban las órdenes del cónsul. En Brolium, Marco dijo que las legiones sometidas a asedio se convertirían en supervivientes, no en luchadores, en carroñeros hurgadores de basura en busca de comida y no en cazadores de hombres dijo Ático. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Cuán rápido podrán perder las legiones su capacidad para combatir con eficacia? Septimio realizó una breve pausa antes de responder. Se corta el abastecimiento y, una vez la segunda y la novena hayan agotado los víveres que transportan en campaña, se enfrentarán a tres tipos de escasez, dos de las cuales podrán superar. Ático caminó hasta el catre asignado a él y se sentó. —¿Y cuáles son? —preguntó. —Víveres y pertrechos, —replicó Septimio, sentándose a su vez para situarse frente a Ático. —Lo primero siempre supone un problema para cualquier ejército. Un plato caliente en el vientre de un soldado levanta su fuerza y aumenta la moral. Un estómago vacío alimenta el descontento. Si se consumen los avíos de provisiones que transportan las legiones, puede que los hombres pasen hambre, pero no morirán por ello. Una vez en territorio enemigo, tendrán carta blanca para forrajear, despojar de ganado las granjas por las que pasen y sembrar la hambruna a su paso, pero los hombres de la segunda y la novena mantendrán su avance. Marco lo llamó hurgar señaló ático, y no se alegraba ante la perspectiva. Septimio asintió con expresión grave. Es una práctica precaria, peligrosa, pues los destacamentos de forrajeadores quedan expuestos a las emboscadas del enemigo y, en caso de que las legiones hayan de atravesar montañas estériles, sus incursiones en busca de alimentos serán más desesperadas y las batidas más amplias. Ático asintió, comprendiendo poco a poco los difíciles desafíos a los que se enfrentaba un ejército en campaña. Dices que el asunto de los pertrechos también es un problema superable. Espetó. El centurión asintió de nuevo. Después de que se agoten los repuestos de equipo, los hombres habrán de reparar sus propios pertrechos. Existen infinidad de maneras de mantener funcional el equipamiento de un legionario, aunque el resultado final no supera la revista previa a un desfile. Las únicas piezas vitales en los pertrechos de un legionario son las de su armamento. La espada corta, las jabalinas y el escudo. Su armadura ocupa un lugar secundario entre los elementos esenciales, aunque los soldados combaten con más agresividad cuando cuentan con la protección de una coraza segmentada cubriéndoles el pecho, y con la de un casco cubriéndoles la cabeza. Sea como fuere, los legionarios entrarán en batalla, y entonces los caídos proveerán de equipo de repuesto a los supervivientes. Ático asintió mostrando su comprensión. Al parecer, solo quedaba un problema. «Entonces, ¿cuál es el tercer tipo de escasez?» preguntó Ático. «¿Qué es eso sin lo cual las legiones no pueden operar?» «El suministro más importante de cualquier ejército, Ático, el suministro de hombres. Pero si entre ambas suman casi veinte mil hombres». A buen seguro que pasarán meses antes de que un número de bajas llegue a ser lo bastante importante como para afectar a la eficacia de las legiones en su totalidad, ¿no? Rebatió Ático. Septimio negó con un gesto. En su totalidad, los efectivos pueden sumar 20.000, pero la fuerza de una legión no solo reside en su número, sino en cada formación concreta dentro de sus lilas. La confusa expresión de Ático animó a Septimio a continuar. Un manípulo consiste en 120 hombres. En circunstancias normales, siempre hay al menos media docena rebajados de servicio por enfermedad. Una vez se entabla contacto con el enemigo ese problema se agudiza, pues los heridos se suman al número de los rebajados de servicio. Una campaña como esta vendrá plagada de escaramuzas adecuadas para librarse cada una de ellas con el empleo de un manípulo de combate. Sin tropas de refresco procedentes del continente, se irán eliminando de los turnos de choque un manípulo tras otro y, antes de que pase mucho tiempo, los mandos individuales irán desapareciendo a medida que unos manipulos se descompongan para proporcionar refuerzos a otros. Recuerda mis palabras, ático, este desgaste natural del elemento más básico y simple de un ejército es debido a las enfermedades, las heridas de guerra y la muerte. La incapacidad para enviar al frente los repuestos de ese simple material destruirá a la segunda y a la novena en cuestión de un par de meses, quizá menos. Ático hizo una lenta inspiración mientras asimilaba las palabras de Septimio. Las explicaciones del centurión componían un vivido retrato de la desaparición del ejército romano. El ejército funcionaba como una sola persona. La pérdida de hombres equivalía a las heridas de guerra sufridas en su carne. Esas heridas sanaban cuando más hombres se destinaban a llenar los cortes, y entonces el tejido residual de la cicatriz serviría para fortalecer al individuo. Sin embargo, un ejército sin la capacidad de renovar sus efectivos era como un simple soldado que cayese víctima de sus heridas mientras la sangre de sus venas empapaba el árido suelo siciliano. Senadores. Comenzó a decir Estipión, y su voz acaparó toda la atención de los 300 hombres representantes del poder político de Roma. El cónsul se erguía cuán alto era sobre el estrado situado en el semicírculo formado por la triple bancada de asientos dispuesta en la cámara interna de la curia. Apenas un momento antes, había anunciado su llegada el príncipe Senatus, el presidente de la sala, un cargo honorífico apenas dotado de poder y concedido a un senador veterano. Estipión había entrado en la sala con paso resuelto, y los senadores se levantaron como un solo hombre en señal de respeto hacia su cargo. Advirtió con satisfacción que casi todos los miembros estaban presentes, incluido Duilio. Estipión hizo una pausa antes de continuar. Senadores, traigo graves noticias de nuestra campaña destinada a expulsar a los cartagineses de las costas de nuestra amada Sicilia. He venido con premura y afrontando un gran riesgo personal para traeros este mensaje. Vosotros, individuos de valor e intelecto, tenéis la clave para salvar a los valientes hombres de las legiones que ahora combaten en ultramar. Duilio podía percibir el tenso ambiente de la sala del Senado mientras sus miembros escuchaban cada palabra pronunciada por Escipión. Aunque el recién elegido senador sabía que vendría a continuación, no pudo ahogar una punzada de inquietud ante el discurso del cónsul, al tiempo que admiraba su elocuencia y habilidad para dominar aquella caterva que conformaba el Senado. Duilio sonrió para sí frente a la elección de sus palabras. «Vosotros, individuos de valor e intelecto, Sabía que Escipión, como él, sentía poco respeto hacia los demás senadores de la Cámara y, a pesar de ello, tan poderosa era su capacidad para controlar a la masa que esos mismos hombres consideraban la descripción del cónsul plenamente justificada, convencidos, como individuos y como colectivo, de que en sus manos conservaban el poder de Roma, cuando en realidad éste descansaba hábilmente sobre los hombros de personas como Escipión y Duilio, y en nadie más. Apenas Duilio hubo salido de la curia con discreción tras recibir la noticia del regreso del cónsul, supo que solo podía tomar una medida concreta. Entonces, con la ya hacía tiempo aprendida lección de que la información habría de dictar sus movimientos, se apresuró a su casa urbana situada más allá del foro olitorio. Llamó de inmediato a Apio, su siervo más veterano, un liberto que, al menos en apariencia, se encargaba de los asuntos domésticos de la residencia del cónsul sufecto en la ciudad, pero que en realidad era la cabeza de una red de agentes extendida a lo largo y ancho de los miembros veteranos del Senado. Entre dichos agentes se contaban cuatro hombres infiltrados en casa de Escipión, todos ellos libertos vendidos a la hacienda bajo cobertura de esclavitud para espiar al más poderoso rival de Duilio. El cónsul sufecto había paseado impaciente por los cuatro pasillos abiertos alrededor del atrio de su hogar durante casi una hora antes de que, por fin, Apio volviese a hacer acto de presencia portando la tan buscada noticia. Duilio había escuchado en silencio su informe, antes de rebasar al hombre con caminar desapacible y regresar al Senado. En esos momentos, mientras Duilio ocupaba su puesto en la curia observando el discurso de Escipión, su mente se encontraba en paz. El precioso tiempo para digerir la información de sus espías le había permitido disponer la refutación del alegato de Escipión. Mientras el cónsul se lanzaba hacia la cima de su discurso, el anuncio de la amenaza cartaginesa, Duilio observó de reojo a la figura del hongo, el senador novel reclutado para ayudarle a llevar a cabo su plan. A este no le quedaba sino esperar que el joven inexperto aceptase el desafío. Y ahora, estimados miembros del Senado Escipión estaba concluyendo, con gran desasosiego de mi corazón os digo que los cartagineses han copado la línea costera del norte de Sicilia y cortado con eficacia cualquier clase de refuerzo a nuestras gallardas legiones. Los púnicos han planteado un cerco a nuestra campaña y, si no lo rompemos, a buen seguro destruirá nuestras fuerzas destacadas en Sicilia, situando al enemigo en posición de golpear el centro exacto de la república, la ciudad de Roma. Un nítido grito ahogado brotó de toda la cámara, seguido de un momento de silencio antes de que una cacofonía de ruidos estallase en cuanto los senadores dieron rienda suelta a sus miedos y ansiedades. Muchos hombres gimieron pronunciando expresiones de condena y muerte. Las últimas palabras de Estipión mencionando una amenaza dirigida a la propia ciudad de Roma avivaron sus preocupaciones y acrecentaron sus peores temores. El cónsul inspeccionó la sala de espacio. Sus ojos pasaron por encima de un mar de rostros preocupados. No creía que pudiese haber, ni a corto ni a medio plazo, ninguna amenaza directa a la ciudad de Roma, pero también sabía que muchos de los senadores jamás habían servido en las legiones, y que no comprendían del todo la amenaza que suponía para cualquier ejército el corte de su línea de abastecimiento. Había necesitado hacer de la amenaza cartaginesa un asunto más personal para los acaudalados, displicentes y aislados miembros del Senado, es decir, había necesitado formular una amenaza directa a la ciudad de Roma. Cuando sus ojos llegaron a posarse directamente sobre Cayo Duilio, se sorprendió al verlo observando la sala con toda tranquilidad, con el rostro inexpresivo como si Escipión hubiese hecho público algo tan simple como la cantidad equivalente a la cosecha anual de grano en Campania. Estipión admiró el autocontrol del individuo, y estaba a punto de retirarse cuando, de pronto, Duilio se volvió, mirándolo. Sus ojos se cruzaron durante un segundo, y Estipión creyó leer un mensaje plasmado en los ojos de su rival antes de que sus miradas se separasen. El cónsul tomó el mazo y comenzó a golpear el estrado. Poco a poco, de nuevo se hizo el orden en la sala. Estimados miembros del Senado comenzó a decir con voz autoritaria cuando antes había sonado conciliadora. Estimados miembros del Senado, Roma debe responder a esta amenaza. Debemos derrotar a los púnicos y barrerlos de nuestros mares. ¿Y cómo? Inquirió una voz. Una docena de voces más se hicieron eco de la misma pregunta. Armando nuestra propia flota. Gritó Escipión elevando la voz por encima de las demás preguntas empleando el poder de la república para crear una flota que rompa su cerco y haga desaparecer sus galeras de nuestra vista, derrotándolos como hemos hecho con cada enemigo que ha osado desafiar al poder de Roma. Permitiendo que yo, vuestro dirigente, Meo Cornelio Estipión, lleve la flota a la batalla por la gloria de la república de Roma. La cámara estalló en víctores en cuanto los senadores se aferraron a la soga de esperanza y victoria que les ofrecía Estipión. Eran una caterva desmadejada por completo por el despliegue de sus emociones. El cónsul los había hundido con la noticia de la, aparentemente, insalvable amenaza cartaginesa, antes de que los elevase de pronto hasta el límite con la esperanza de una victoria. Las aclamaciones duraron sus buenos cinco minutos, mientras Escipión continuaba en pie inmóvil sobre el estrado con expresión imperiosa. Mientras su altura imponente emanaba fuerza y determinación. El barullo comenzaba a remitir, y Estipión preparaba el momento decisivo de su estrategia, cuando todo el Senado votase abrumadoramente a favor de su plan y de nombrarlo a él para asumir el puesto de mando de la nueva flota. Entonces, al levantar el mazo para silenciar por fin a la multitud, una sola voz llamó su atención. La suya y la de todos. Estimados miembros del Senado anunció Longo con un ligero temblor en la voz cuando el Senado al completo cayó en silencio, estamos bendecidos por la diosa Minerva, la más sabia de todos, por tener como dirigente al hombre situado frente a nosotros. Neo Cornelio Estipión. Se alzaron voces a favor a lo largo de todo el Senado, y Estipión asintió como signo de agradecimiento, algo que no sentía mientras su mente se aceleraba para comprender la razón subyacente al discurso de Longo, consciente de que se trataba de uno de los títeres de Duilio. El joven senador alzó su voz para imponerla sobre el ruido. Cierto es que nuestro cónsul nos ha mostrado el modo de defendernos de los púnicos. Su intelecto, guiado por la diosa, ha desvelado la solución que salvará a nuestras legiones y al propio sino de Roma. Él es nuestro dirigente y el eje de nuestro poder. Longo realizó una nueva pausa cuando las voces se hicieron eco de su intervención. Aguardó en silencio para reafirmarse, antes de proseguir con las palabras preparadas de antemano que Duilio le había facilitado poco antes de la llegada de Escipión. Y es precisamente por ello que, al ser Neo Cornelio Escipión nuestro dirigente y más grande senador, Temo la peligrosa posición en la que se colocaría en caso de que llevase la flota a la batalla contra una fuerza desconocida de cartagineses. Sin su poderosa presencia para dirigir el Senado, a buen seguro que perderíamos frente a este nuevo y poderoso enemigo. Por tanto, os propongo, estimados miembros del Senado, que el cónsul dirija la campaña naval contra los púnicos, por supuesto, pero creo que debería hacerlo desde aquí, desde el Senado, el centro del poder de Roma. Galera de Roma. La jefatura de la flota habría de ser encomendada al senador y cónsul su recién elegido, cayó Duilio. El repentino final del discurso de Longo fue seguido por un instante de silencio antes de que, de nuevo, la cámara se atestase con el creciente ruido de voces, muchas de ellas discutiendo el discurso del senador. Estipión arrancó su furibunda mirada del joven parlamentario y la volvió golpeando a Duilio que, como antes, estaba sentado impasible en el centro de la bancada inferior, un lugar diametralmente opuesto al estrado. Su mirada estaba fija en Longo, y el cónsul sufecto realizó un leve gesto de asentimiento antes de volverse para ver a Estipión observándolo. En sus labios se formó una ligera sonrisa cuando las voces de la cámara pidieron que hablase Duilio. Se levantó despacio para dirigirse a la frenética cámara estoy de acuerdo con las palabras del senador, y acepto con humildad la propuesta de ser yo quien lleve la flota a la batalla. Duilio volvió a sentarse. Su sencilla declaración reavivó el debate abierto en toda la sala. Estipión golpeó el estrado con su mazo en un intento de recuperar el dominio del senado, pero ya sabía que el inesperado discurso del Nobel senador le había arrebatado el momento de su victoria. Su mente regresó a la mirada cargada de conocimiento que Duilio le había dedicado ante el anuncio del bloqueo cartaginés, y entonces la reconoció como lo que era. Una mirada de triunfo desafiante. Él se había mostrado más hábil, y caer en la cuenta de ello hizo que su ira se inflamase con tal intensidad que lo llevó a golpear el estrado con el mazo de un modo terrible, incluso después de que se hubiese hecho el silencio por tan agresivos martillazos. Estimados miembros del Senado. Voceó Estipión alzando la voz innecesariamente en medio del silencio. Escuchó el tono de sus propias palabras y luchó de inmediato para dominar sus emociones. Hizo una pausa, y tomó una profunda inspiración antes de continuar. Estimados miembros del Senado, me siento abrumado por vuestra preocupación frente a la seguridad de mi situación como jefe de esta Cámara. Sin embargo, yo os digo que el verdadero poder del Senado descansa en cada uno de sus miembros. Como cónsul, dirigiré la flota consciente de que el poder de Roma se encuentra a salvo en vuestras manos. Estipión advirtió cómo muchas cabezas negaban en desacuerdo. Apostó una última vez rogando que la confianza residual en su propuesta le otorgase la victoria. Por tanto, ruego el voto a favor de mi proposición confiando en vuestro lúcido juicio continuó Estipión, hablando con toda la seguridad que logró reunir. Propongo a la Cámara que construyamos la flota y que sea yo quien la dirija en batalla. Aunque antes, cuando anunciase por primera vez su intención de gobernar la flota, había recibido un apoyo universal, entonces solo podía oírse un discreto debate. En menos de un minuto se alzaron voces en conflicto, y el Senado se dividió. Los partidarios de Estipión seguían a su jefe, como los de la facción de Duilio seguían al suyo, mientras una mayoría indecisa se desplazaba de un bando a otro, y los aún irresolutos requerían más debate, inseguros de qué propuesta aceptar. Las voces de los últimos prevalecieron en la sala y se pospuso la votación. El momento de gloria de Estipión fue barrido de la cámara para ser sustituido por un debate tedioso. El cónsul rodeó su puesto en el estrado dirigiéndose hacia el príncipe Senatus, quien arbitraría la discusión. Estipión hubo de requerir de toda su fuerza de voluntad para contener su rabia y caminar sereno de regreso a su asiento entre los demás senadores. Capítulo 6 el sonido de los pasos de un destacamento de la guardia aproximándose despertó a Septimio de su breve siesta. El conocido ruido y los desconocidos alrededores hicieron que al instante se hallase alerta y despejado. Observó a Ático, que estaba de pie en medio de la estancia y con los ojos fijos en la puerta cuando ésta se abrió de par en par y la silueta del jefe de la guardia de Estipión se recortó en la entrada. Miró a uno y después al otro. «Tenéis permiso de paseo y pernocta, pero debo conocer vuestro paradero en caso de que el cónsul necesite llamaros». Su seca declaración sorprendió a ambos con la guardia baja, y Septimio se tomó un instante para formular su réplica. «Estaremos en la residencia de los Capito, el hogar de mi familia, en el barrio de Celio» dijo. «O en el castrún de Hostia, a bordo de nuestro barco» añadió ático. El jefe de la guardia asintió y retrocedió alejándose de la puerta, llevando consigo al destacamento militar. «Entonces, ¿vamos a ir al hogar de tu familia?» Dijo Ático volviéndose para mirar a Septimio, alegre por haber recibido la rebaja de servicio. «Sí» contestó Septimio con una sonrisa, en cuanto te haya mostrado algunos de los lugares de interés que tiene Roma. El centurión se levantó y comenzó a caminar saliendo a la mortecina luz del atardecer. —¿Y si el cónsul solicita nuestra presencia mientras estamos en algunos de esos... lugares de interés de la ciudad? —preguntó el capitán. —Es imposible que nos requiera esta noche. —No, si acaba de ordenarnos salir de aquí. —Galera de Roma. Así que mañana estaremos en el hogar de tu familia. ¿Eso nos dejará tiempo suficiente para visitar esos lugares? Confía en mí, ático, cuando lleguemos a esos sitios que quiero enseñarte, verás que una noche jamás sería suficiente, pero una noche es todo lo que la mayoría de los hombres pueden soportar. Estipión irrumpió en el tablium, en la alcoba principal de su villa, despojándose de su toga. Bramó para que la llevasen vino y, un instante después, un esclavo entró ofreciéndole al senador una copa de oro. Estipión le arrancó la bebida de las manos y la consumió de un trago. El ácido sabor de los taninos del vino solo sirvió para exacerbar el ardiente sentimiento de ira que bullía en su pecho. El esclavo sujetó el ánfora para volver a llenar la copa, pero Estipión tomó el jarro con sus manos y ordenó al esclavo que abandonase la sala. Fabiola, la esposa de Estipión, entró en el aposento en cuanto salió el esclavo. Su rostro se convirtió en una máscara de preocupación ante la estampa de su airado esposo. Estipión giró sobre sus talones y la vio frente a la puerta, entonces cerrada. Idiotas. espetó. Estúpidos incompetentes de mente débil. Fabiola sabía que era mejor no preguntar acerca del origen de su furor. Ya lo había visto antes, aunque jamás con tal intensidad. Todo aquel que estuviera al corriente de los entresijos internos del Senado sabía que este era una bestia lenta y pesada, con un carácter frustrantemente conservador. Con trescientos de los mayores egos de la ciudad encerrados entre los muros de una sola cámara, era habitual que los planes de un hombre, o incluso de un grupo, por bien intencionados o trazados que estuviesen, terminasen siendo coartados por la simple verbosidad y las niñas riñas endémicas de la institución. Resultaba obvio que los planes discutidos con anterioridad habían sido desbaratados. Preguntar acerca de la causa solo proporcionaría a Escipión un blanco para descargar su ira y, además, a pesar de que él nunca le había pegado, había pasado mucho tiempo desde que Fabiola comprendiese que su esposo apenas era capaz de dominar un arrebato de cólera. Tres horas. Continuó. Tres horas de estúpido debate. Era como oír a una bandada de esclavas chismorreando en el mercado. Tres horas, y fracasaron incluso para votar a favor de la creación de una flota, fuese quien fuese su comandante. Estipión vació otra copa de vino, también de un trago, pero la bebida no calmó sus emociones. Ese hijo de puta de Guilio, fue él. Hizo que una de sus crías cuestionase mi propuesta. Solo fue una sencilla objeción, pero un golpe perfecto, eso sí. Casi parecía como si lo hubiese preparado con antelación, como si tuviera conocimiento del bloqueo antes de que yo lo anunciase. Su pequeña estocada abrió una brecha, tan solo una pequeña brecha. Estipión continuó deambulando de un lado a otro con un puño cerrado con fuerza junto al costado. Sus nudillos se pusieron blancos a causa de la presión. Pero fue suficiente prosiguió. Suficiente para que esos viejos indecisos se detuviesen a debatir. Y antes de que pasase mucho tiempo, ya ni siquiera estaban seguros de que se necesitase una flota, y eso porque se pusieron a discutir quién debería asumir el coste. Ahora pasará una semana antes de que vayamos a votar. Una semana en lugar de un minuto, y todo por culpa de Cayo Duilio. Fabiola, con la mente inquieta por el humor de su esposo, se limitaba a observar cómo Estipión daba rienda suelta a su ira. Mientras el hombre renegaba, ella reparó en algo que había dicho, algo que tenía que ver con que parecía como si Duilio supiese que iba a anunciar Estipión antes de que éste lo hiciese. Puso en calma sus emociones y obvió un poco las palabras de su marido para reflexionar acerca de ese asunto. Cuanto más consideraba esa posibilidad, más la tomaba por cierta. Alguien debía de haber informado a Duilio. Pero, ¿quién? ¿Y, cuándo? Por supuesto que la galera que había escoltado a Estipión desde Sicilia estaba llena de gente que sabía que los cartagineses habían dispuesto un bloqueo, pero ésta había atracado en el castrún de Ostia, lo cual suponía un viaje de ida y vuelta por caminos muy transitados y, desde luego, en absoluto un lugar al que a un civil le resultase fácil entrar. Descartó esa posibilidad y se concentró en las fuentes más evidentes. La guardia pretoriana de Estipión, el capitán y el centurión de la galera y los esclavos domésticos. Cada vez le parecía más evidente que la filtración procedía de una de estas tres opciones. La mujer continuó observando a su marido en silencio mientras esperaba que se calmase. Solo entonces podría acercarse a él, ofrecerle consejo y consuelo. En cuanto se hubiese tranquilizado y vuelto a ser el mismo, quizás al día siguiente, le comunicaría sus sospechas. Si había un espía entre los muros de la casa de su esposo, y Fabiola estaba segura de que lo había, entonces, apenas lo descubriesen, la mujer sería testigo de toda la violenta furia de la que siempre sospechó capaz a su cónyuge. Septimio llegó a Ático a unas termas cuando el moribundo sol del cielo occidental ya se despedía de los edificios más altos de Roma. Dichas termas no se encontraban a más de una centena de pasos de la plaza del Forum Magnum, pero Ático se sintió impresionado de cuán diferente era la zona aledaña a los templos abovedados y las altas estatuas erigidas en la plaza central de la ciudad. Allí las calles parecían estrechas y los edificios de apartamentos se elevaban hasta alcanzar las ocho plantas, al tiempo que, a ras de suelo, en las callejas de los barrios plebeyos sembrados de mugre humana y animal, se creaba un hedor que iba elevándose hasta impregnar las paredes de los edificios colindantes. La mente de Ático lo llevó al instante de regreso a la ciudad de Locri, y a los callejones que había llamado hogar durante sus primeros catorce años de vida a las largas jornadas estivales cuando pescaba con su padre y tenía el estómago lleno, y también a los crudos y gélidos inviernos, cuando las tormentas mantenían a la flota en puerto y los habitantes más pobres se tambaleaban al borde de la inanición. Durante aquellas oscuras jornadas invernales, Ático escapaba de la casucha que compartía con su familia para hurgar por unas calles no muy diferentes de aquellas que entonces lo rodeaban. El hombre tomó nota de la distancia que había recorrido desde su infancia. «De noche yo no atravesaría estas calles ni en compañía de un contubernio de diez legionarios» señaló Septimio con una irónica sonrisa. Ático pudo detectar una nota de desdén en la voz del centurión. Dos enormes individuos con aspecto de jayanes flanqueaban la puerta principal de las termas, pero flanquearon el paso a Septimio y Ático sin más objeción. Una vez dentro, una mujer anciana, la encargada de recibir a los clientes al entrar, reconoció a Septimio de inmediato. Mis hermanos mayores, Claudio y Tiberio, me trajeron aquí por primera vez al cumplir 16 años le explicó Septimio con una sonrisa, y desde entonces aquí he vuelto al menos una vez al año. Septimio extrajo la suma de plata requerida, y ambos hombres fueron dirigidos a una antecámara donde unos esclavos los desembarazaron rápidamente de sus pertrechos antes de llevarlos al caldario, una gran sala revestida de azulejos con un estanque central lleno de vaporosa agua aromatizada. Ático emitió un fuerte gruñido de satisfacción al deslizarse dentro del baño. El agua caliente no tardó en producir una placentera sensación en sus músculos, que hizo desaparecer toda tensión de sus miembros. La sensación era asombrosa, y sudó estoico antes de que el casi insoportable calor le obligase a salir. Después lo condujeron de inmediato hasta una mesa baja, donde una esclava frotó su piel con aceite antes de quitárselo con un estrígilo y, acto seguido, con una sensación de limpieza que Ático jamás había sentido antes, fue trasladado a la cámara del Tepidarium, donde Septimio ya estaba, inmerso en un baño de agua tibia. Ático volvió a grumir al introducirse en el agua, y Septimio soltó una sonora carcajada. —¿Y bien, qué te parece? —preguntó. Por los dioses, Septimio, esto es vida río ático cuando dos bellas jóvenes entraron portando una gran bandeja de comida y una ánfora de vino. Septimio siguió la mirada de su amigo. Hay muchas termas en Roma, amigo mío, pero esta en concreto ofrece otro servicio adicional sonrió Septimio mientras le colocaban una copa de vino en la mano. Las dos mujeres movieron con rapidez y eficacia por la habitación, llevando comida y vino según cada requerimiento, y su conversación trivial y despreocupada hizo que los dos hombres se relajasen. En menos de 30 minutos, Ático estaba sumido en una abrumadora sensación de bienestar, con su mente nublada por el efecto entumecedor del vino, embebida en los suaves tonos femeninos que parecían llenar el aire. Levantó la copa para que la volviesen a llenar de vino, pero esta vez se la quitaron de la mano y una de las jóvenes lo sacó del baño para llevarlo a una pequeña habitación fuera del tepidarium. La mujer cerró la puerta en silencio y se volvió hacia Ático deslizando la túnica por su cuerpo mientras lo hacía. Ático exhaló un jadeo involuntario. Su belleza y el potente afrodisíaco que es la juventud se combinaron para agitar su deseo. Llegó a ser consciente de la propia torpeza de su precipitación, pero la experimentada mujer tomó el mando y lo llevó hasta un catre de patas bajas dispuesto en una esquina de la estancia. La joven acarició su torso y enredó sus dedos entre el denso vello de su pecho, controlando con habilidad su deseo antes de acostarlo y sentarse ahorcajada sobre él, y consiguiendo que se relajase por completo con sus movimientos lentos e hipnóticos. Después, ambos yacieron entrelazados sobre el catre, con las manos de la mujer acariciando su cuerpo una vez más con trazos lánguidos. Ático nunca se había sentido tan satisfecho, y al poco cayó dormido, con todo pensamiento ajeno desaparecido de su mente y el mundo abierto tras los muros de las termas olvidado en la oscuridad de la noche. Septimio estiró los brazos para desentumecer los músculos dorsales de su espalda mientras caminaba a través de las atestadas calles de Roma. Ambos se habían levantado al alba, y ambos se habían encontrado solos en sus respectivas alcobas de las termas. Después de vestirse, se había despedido de la mujer que lo había saludado en la entrada con la promesa de un futuro regreso, y los dos hombres salieron caminando juntos, una vez más, a las bulliciosas calles romanas. Ático apenas podía creer que el sereno mundo de las termas existiese tras los muros del edificio que acababa de abandonar, en medio de las destartaladas y frenéticas calles que lo rodeaban. Tal pensamiento apaciguó el zumbido en su cabeza mientras recorrían la poca distancia que los separaba del Forum Magnum, deteniéndose durante el trayecto en el puesto de un vendedor para comprar algo de comida, pues el apetito de ambos se había despertado con los restos de vino existentes en sus estómagos. Continuaron caminando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «Un poco más allá de la siguiente calle», dijo Septimio, rompiendo de repente el silencio abierto entre ambos, volviendo su atención a la ferviente actividad desarrollada por todos lados. «¿Qué?» replicó Ático devolviendo sus pensamientos al presente. «Mi hogar» sonrió Septimio. «Se encuentra justo un poco más allá de la siguiente calle». Ático advirtió que el paso de su amigo se incrementó con la mención de su hogar, y él ajustó el suyo para mantenerse a la par. El barrio Celio de la clase ecuestre, la clase media, constituía un mundo aparte de los estrechos callejones y los elevados edificios de apartamentos de los barrios más pobres, y Ático no pudo evitar registrar las diferencias en su mente. ¿Quién estará en casa? Preguntó, cayendo entonces en la cuenta de que, durante los ocho meses pasados desde que conociese a Septimio, jamás habían tratado el tema de su familia. Todo el mundo, por lo que sé, aunque hace más de dos años que no pasó por casa. Así que mis padres y mis hermanos mayores estarán allí, y es probable que mi hermana pequeña también esté en casa. Ático reparó en que el rostro de Septimio había adoptado una expresión solemne tras la mención de su hermana antes de que regresase su sonrisa, y se quedó pensando en cómo sería su familia. Las mujeres probablemente de rasgos morenos, como Septimio, y los hombres una versión mayor de su amigo. El empedrado de las calles pasaba rápido bajo sus pies, y no había transcurrido mucho tiempo cuando llegaron a la entrada de la casa. Una modesta y sólida puerta ubicada en un muro de piedra encalada que corría rodeando ambos lados de la zona residencial. Una pequeña placa colocada junto a la entrada señalaba el nombre de la familia. Capito. Septimio llamó a la puerta y retrocedió un paso para esperar. Estaba a punto de llamar de nuevo cuando finalmente la puerta se abrió y, de pronto, bajó la... Arcada del umbral se recortó la silueta de un hombre erguido con los brazos en jarras, mirada intensa y la barbilla proyectada hacia aquellos inesperados visitantes. El momento en que reconoció a uno de ellos se hizo evidente cuando sus brazos cayeron a lo largo de los costados, y en su rostro estalló una sonrisa de felicidad. Por los dioses, septimió. Domiciano sonrió septimió, alegre por ver al veterano siervo doméstico, un hombre al que conocía desde su infancia. El siervo permaneció inmóvil un instante, y de inmediato dio media vuelta y corrió al interior de la casa para anunciar el inesperado regreso. En cuanto septimió, lo guió al interior del pequeño patio, Ático examinó los sencillos muros encalados y carentes de ornamento del interior del edificio. A la izquierda, se alzaba una pequeña caballeriza y un granero de dos plantas, cuyas puertas abiertas dejaban ver un montón de paja y varios sacos de grano almacenados en su interior. Justo al frente, se encontraba la residencia principal de la familia, también de dos alturas, con las ventanas abiertas a lo largo de su ancha fachada, en cuyo centro se situaba la puerta de entrada. Al aproximarse los dos, ático pudo oír los gritos de entusiasmo procedentes del hogar al extenderse la noticia del regreso de Septimio. De pronto, una mujer mayor salió por la puerta corriendo hacia ellos. Era una señora alta y delgada, de facciones espléndidas, casi regias. Era morena, como había deducido Ático, con grandes ojos color avellana y una mata de largo y suelto cabello negro. La mujer estrechó a Septimio entre sus brazos y lo besó en la mejilla. El gozo que sentía por el regreso de su hijo menor se hizo evidente en las lágrimas que se agolparon en sus párpados. «¡Ay, Septimio!» dijo al borde del llanto, «¡Bienvenido a casa!» «¿Bienvenido a casa?» Septimio se zafó del abrazo, embarazado ante aquel despliegue de afecto realizado en presencia de Ático el capitán no pudo sino sonreír un hombre mayor se presentó algo más allá del trío y ático supo al instante que se trataba del padre de su amigo el parecido era asombroso los mismos hombros amplios y el mismo cabello negro y rebelde solo que el padre de septimio mostraba además una tremenda cicatriz en el lado izquierdo del rostro extendida desde la frente hasta la mejilla a través de un ojo que se había vuelto de un opaco color lechoso Aparte de la herida, el hombre era Septimio con 20 años más encima. Septimio estrechó afectuoso la mano de su padre, al estilo de los legionarios, cogiéndose por los antebrazos. «Bienvenido a casa, hijo» dijo el anciano con voz áspera y profunda. «Me alegro de estar en casa», padre respondió Septimio, embarándose ante su progenitor como lo hubiese hecho ante su oficial superior. Estos emblemas en tu armadura prosiguió su padre, tocando la coraza de Septimio, son las insignias de los legionarios de Marina. Las de un centurión de infantería de Marina puntualizó Septimio con orgullo. La visita suponía la primera vez que se presentaba ante su padre desempeñando el puesto de centurión, el mismo grado que éste había alcanzado sirviendo en la legión noveno. Un centurión de infantería de Marina repitió el hombre con desdén, como si las últimas palabras mancillasen el honor de la primera. Mejor hubiese sido un optio en la novena donde, al menos, tu rango habría impuesto cierto respeto. No es ninguna deshonra mandar a los legionarios de Marina rebatió Septimio, pero su padre terminó la discusión con un ademán. Entonces volvió su atención hacia Ático, sin dejar otra opción a Septimio sino la de presentar a su amigo. Padre, madre, este es el capitán de la Aquila, Ático Milonio Perenis y Ático, sí, estos son Antonino y Salonina dijo Septimio señalando respectivamente a su padre y a su madre. Ático saludó a Salonina con un gesto de asentimiento antes de estrechar la mano de Antonino. Su agarre era firme y poderoso. La fuerza propia de aquel hombre se manifestaba en ese sencillo gesto. Milonio, ¿es griego? preguntó Antonino con expresión indescifrable. Sí, contestó Ático con tono cansino, de locri. Antonino asintió despacio, manteniendo su agarre en el antebrazo de Ático con mirada penetrante. El apretón de manos solo se deshizo cuando Salonina intervino y les indicó que la siguiesen a través de la entrada principal. Tras esta se abría el atrio, una construcción de diseño similar al de la casa de Estipión, pero más austero. Las columnas a su alrededor eran lisas y carentes de ornamentos. El estanque central era sencillo y sin mosaicos. El grupo caminó alrededor del atrio y penetró en una sala abierta más allá, el triclinium, el comedor principal de la casa. Había una mesa en el centro de la sala rodeada por triclinios en tres de sus flancos, mientras el cuarto quedaba abierto hacia la puerta de la cocina, a través de la cual unos esclavos llevaban pan y fruta fresca. El grupo tomó asiento. El padre ocupó la cabecera de la mesa, con su esposa a la diestra y Septimio y Ático instalados en el tercer triclinio. «Entonces, ¿dónde están Tiberio y Claudio?» preguntó Septimio, interesándose por sus hermanos. «¿Y Adria? ¿Está en casa?» «Antonino negó con la cabeza. Tus hermanos están en el sur, en un viaje de negocios junto con su socio Nerva, de la casa de Caranto. Adria se encuentra en la ciudad, en casa de tu tía, en el barrio Viminal. ¿Todavía habla de Valerio?» preguntó Septimio mirando a su madre. No respondió Salonina con suavidad. «Ha lamentado profundamente su pérdida, pero creo que ahora su corazón vuelve a ser libre. ¿Tan pronto?» Dijo Septimió con un tono cortante en la voz. Ha pasado casi un año desde su muerte, Septimió replicó Salonina, y a los veinte no puede permanecer viuda durante mucho tiempo. Conoces la ley romana, Septimió añadió Antonino, debe volver a contraer matrimonio en menos de dos años para establecerse en la hacienda de Valerio. Su padre, Casca, ya me está parando en el foro, preguntándome si he encontrado algún pretendiente. Septimió estuvo a punto de hablar, pero refrenó su lengua. Su mente se desbordó con el recuerdo de la infancia que había perdido. Domiciano Llamó a Antonino, y su requerimiento fue contestado al instante. Envía un mensaje a Adria con la noticia de que ha regresado Septimio. El veterano siervo asintió y se fue de inmediato. El centurión comenzó a explicar a sus padres los detalles de su vida durante aquellos últimos dos años. Habían sucedido muchas cosas, y otras tantas habían cambiado. Un par de horas más tarde, cuando la campana sonó llamando a la comida de media mañana, no había sino comenzado a relatar los sucesos acaecidos en los últimos cuatro días. Se marchan, almirante, informó un hombre en cuanto se le concedió permiso para hablar. ¿Cuándo y a dónde? Ayer al amanecer. Se dirigen hacia el oeste. Aníbal Giscon asintió y despidió al mensajero. Se levantó del asiento que ocupaba detrás de la mesa con tablero de mármol, y cruzó las cortinas de algodón agitadas por el viento para salir a la elevada terraza abierta al otro lado. El edificio tenía tres pisos de altura, y se alzaba directamente por encima de la ciudad portuaria de Panormo, un magnífico fondeadero de alero natural que entonces cobijaba a la cada vez más. Creciente flota cartaginesa. Giscón observó satisfecho cómo el resto de la segunda escuadra de 60 naves largaba a anclas a unos 180 metros de la costa. La flota había navegado siguiendo la costa occidental de Sicilia con la orden de plantear un cerco a la ciudad de Agrigento. El resto sumaría su valiosa carga de soldados a las órdenes de Giscón, elevando su ejército hasta los 25.000 efectivos. Mientras oteaba el bullicioso puerto, el almirante calculaba la velocidad de avance de las legiones romanas, confiado de que el enemigo ignoraba que él conocía sus movimientos. Tras los meses invernales, el campamento romano había estado bajo una vigilancia constante desde las colinas cercanas, y también por parte de ciertos mercaderes sobornados que proporcionaron a los cartagineses descripciones detalladas del tamaño y composición del ejército acantonado dentro del recinto amurallado. Los informes llegaban a panormo con regularidad mediante un ingenioso sistema tomado de los persas una generación antes. Palomas mensajeras. Esos heraldos alados conferían a los púnicos una increíble ventaja frente a un enemigo que aún no había descubierto la singular habilidad de esas aves y, por eso, antes de que hubiesen transcurrido 36 horas desde la marcha de los romanos, Giscón disfrutaba de la oportunidad de situarse un paso por delante de su adversario el púnico volvió a recordar las palabras del mensajero. Los romanos habían abandonado sus cuarteles de invierno dirigiéndose hacia el oeste. Giscón sabía que su destino era, sin lugar a dudas, las ciudades de Segeste y Maquela, ubicadas al sur de Panormo. Aquellas dos ciudades-estado se alinearon desafiantes junto a Roma inmediatamente después de su victoria en Agrigento, a pesar de encontrarse bien inmersas en territorio cartaginés. Giscón había ordenado que se plantease asedio a ambas y confiaba en que, pasado el tiempo necesario, las dos volviesen a caer en su poder. Ya había decidido el destino de los habitantes de las dos urbes, destino que serviría sin duda de señal disuasoria para cualquier otra ciudad-estado del territorio que estuviese pensando en desertar a favor de la causa romana. Su particular promesa de venganza solo podría llevarse a cabo si lograba estancar o, mejor dicho, detener el avance romano. Giscón descartó de inmediato la opción de un ataque directo. La capacidad combativa de las legiones romanas en campo abierto superaba con mucha diferencia la de su propio ejército, un hecho demostrado ya en la derrota cartaginesa de Agrigento. Si quería derrotar a su enemigo ahora, tendría que desarrollar su estrategia de ahogamiento hasta lograr la sumisión de los romanos. Las legiones no se encontraban a más de una semana de marcha de la línea divisoria del territorio, una demarcación que corría hacia el sur desde la ciudad costera de Caronia, en el litoral norte de Sicilia, lugar que señalaba el punto de máxima expansión de los romanos durante la temporada bélica del año anterior. Aquella línea estaba trazada casi a medio camino entre su acuartelamiento de invierno y el campamento base que los cartagineses tenían en Panormo. Por eso Giscón comprendió que, si pretendía ralentizar el avance enemigo, debía alcanzar primero esta línea. El almirante regresó a grandes zancadas de la azotea y llamó a su edecán. El hombre entró de inmediato en la sala. Reúne ahora mismo a los jefes de sección en la sala principal para recibir instrucciones e impartir las órdenes pertinentes al cuerpo de caballería, y que sus efectivos estén listos para partir antes de que finalice la jornada. A la orden, almirante contestó el edecán retirándose de inmediato. Giscón ambuló alrededor de la mesa examinando el detallado mapa de Sicilia. Los primeros soldados romanos habían desembarcado en la isla solo cuatro años antes. Al principio, los cartagineses contemplaron aquello como un simple contratiempo, y M siquiera se opusieron al desembarco en Messina, confiados en que podrían, y debían, derrotarlos en el momento que se les antojase. Estábamos equivocados, pensó Giscón frustrado. Los romanos habían demostrado ser mejores que los cartagineses en campo abierto, y ahora dominaban toda la mitad oriental de la ínsula. Giscón repararía el error de no aprovechar la vulnerabilidad de Roma en el mar. Los púnicos eran más de lo que el enemigo podría soportar como fuerza combinada, terrestre y marítima. Lograría que las dos caras de la moneda trabajasen al unísono para aislar y destruir a los romanos. Ningún ejército podía resistir por sí mismo, y Giscón se aseguraría de que los romanos acabasen aprendiendo la lección. Ático escuchaba en silencio a Septimio y su padre, que discutían la amenaza a la que las legiones se enfrentaban en Sicilia. Solo unos instantes antes, se habían retirado de la mesa los restos de la comida de media mañana. Los siervos movían en silencio, pero Ático advirtió cómo muchos de ellos tenían sus oídos bien atentos a la increíble noticia que Septimio relataba. De vez en cuando, Septimio miraba a Ático en busca de confirmación o acuerdo en alguna opinión, pero este reparó en que Antonino jamás miraba en su dirección. El hombre mayor acariciaba de modo inconsciente su cicatriz mientras hablaba con su hijo de su antigua legión. De pronto, las dispersas reflexiones de Ático se hicieron a Nicos al escuchar un grito, un chillido de regocijo que hizo volverse a todas las cabezas en dirección a la entrada del triclinio y entonces, mientras observaba embelesado, una joven entró en la sala como una exhalación y se lanzó a los brazos de Septimio. Ático jamás había visto a un ser tan bello en toda su vida. Adria vestía una sencilla estola blanca sujeta en la cintura con un fino cinturón de cuero trenzado. No era alta, su cabeza solo llegaba al pecho de Septimio, pero tenía piernas largas y bronceadas, y se movía con gracia felina. Todo su cuerpo parecía irradiar salud y vitalidad, y su rostro era el vivo retrato de la felicidad al reírse junto a su hermano con la boca abierta, sensual. Adriano tenía las oscuras facciones de Septimio. Su piel pecosa y más clara que la de su hermano delataba su juventud. Su cabello, largo hasta los hombros, era de color castaño claro con reflejos dorados en las mechas donde el sol había desteñido su color, y sus ojos poseían la luz grisácea del mar. Ático jamás había visto antes tanta emoción plasmada en el rostro de nadie, y el afecto que ella sentía por su hermano estaba allí, expuesto ante todos. Septimio rió ante la contagiosa alegría de su hermana y pasó todo un minuto antes de que su abrazo se relajase. Solo entonces el centurión se dirigió a su amigo ático comenzó diciendo permite que te presente a mi hermana adria encantado de conocerte adria dijo ático cautivado por la mujer y yo a ti replicó adria con recato y una mirada penetrante que le hizo sentir nervioso la joven rompió el contacto visual y se deslizó alrededor del triclinio para sentarse junto a su madre en cuanto todos los demás volvieron a ocupar sus puestos el buen humor se intensificó con su presencia en menos de media hora, la conversación se hizo trivial y los temas se volvieron más livianos cuando Septimio agasajó a su hermana con historias referentes a las aventuras que había vivido. Adria estaba sentada escuchando Absorta a su hermano mientras éste hablaba, sin apartar nunca la mirada, planteando escasas preguntas, aunque incisivas. Una oyente perfecta. Septimio sostenía la mirada de su hermana, y tal circunstancia le permitió a Ático observarla a escondidas por el rabillo del ojo. La estudió con detenimiento. Sus ojos repararon en cada detalle de su perfil, y sus sentidos quedaron abrumados por su belleza. El hilo de la liviana conversación llevó a Ático a participar en ella, y la reunión se extendió hasta bien entrada la tarde. La velada concluyó cuando Salonina anunció lo avanzado de la hora, extendiendo una mano hacia Adria para indicarle a su hija que la acompañase fuera de la estancia. Adria emitió un gruñido juguetón y saltó levantándose del triclinio con un único y fluido movimiento besó a su padre y a su hermano en las mejillas antes de dedicarle un saludo de buenas noches a ático una sencilla cortesía acompañada por una amplia sonrisa ático correspondió a la galantería y observó a adria abandonar la habitación en cuanto se volvió septimio y antonino comenzaron a hablar de nuevo de las legiones destacadas en sicilia y el hombre mayor expuso un parecer que sin duda había estado desarrollando durante las últimas horas Ático se levantó temprano a la mañana siguiente, y caminó a través del atrio de la casa hasta el triclinio para tomar el desayuno. Los cuatro miembros de la familia Capito ya estaban hablando animadamente, formando un apretado círculo alrededor de la mesa baja. No advirtieron de inmediato la llegada del capitán, y eso le permitió observarlos sin que supiesen de su presencia. Estaban muy unidos para tratarse de una familia que había pasado tanto tiempo separada y, a juzgar por alguna carcajada ocasional y la expresión sonriente de todos, Ático sospechó que la conversación desarrollada entre ellos era ligera y trivial. Una típica familia hablando de las cosas que suceden en la vida cotidiana. Los ojos de Ático se posaron en Adria una vez más. La joven vestía una estola de color azul claro que casaba a la perfección con sus ojos y parecía acentuar la blancura de su piel. Ella escuchaba entonces una historia narrada por su padre, y reía y aplaudía sus chistes. Su gozo era contagioso, y sus padres reían con ella. «Ático». Llamó la joven al reparar en el observador por primera vez. «Te estábamos esperando». Durante lo que dura un latido, Ático percibió una mirada misteriosa tras la radiante sonrisa de Adria, una leve persistencia en su mirada que hablaba de algo más allá del simple afecto, una mirada que confirmó su convencimiento de que se trataba de la mujer más bella que jamás hubiese conocido.